0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 133 y vamos a hablar de cosas que te facilitan la vida cuando te mudas. Hoy ha salido el episodio muy tarde, de hecho esta mañana pensaba que no iba a poder grabar el episodio hoy porque he tenido un problema con el micrófono el micrófono que suelo utilizar habitualmente, por alguna razón no funciona. Se habrá estropeado, no lo sé. Así que ayer sábado por la noche no pude grabar y dejarlo, el, dejar el episodio preparado para que se publicara este domingo, hoy por la mañana. Y como hoy tenía recados, tareas que hacer todo el día, pues ya pensaba que no iba a poder solucionarlo. Al final lo he podido solucionar porque he podido encontrar el micrófono antiguo que utilizaba Hace ya unos años cuando empecé el podcast y ahora estoy grabando con un micrófono diferente. Es posible que me notes la voz o que notes el sonido o el timbre diferente precisamente porque es otro micrófono. Y además también es posible que oigas algo de eco, algo de reverberación. De hecho, en el episodio anterior había reverberación, posiblemente más reverberación porque mi micrófono habitualmente es más sensible. Es un micrófono que se llama de condensador, es el que utilizo habitualmente y el que se me ha estropeado, y con un micrófono de condensador uno nota más pues esos pequeños matices. Y ahora estoy grabando en una habitación que tiene un poco más de reverberación. En el episodio de la semana pasada se oía con algo más de reverberación, y este no lo sé. Teóricamente sí, la misma una reverberación parecida, porque sigo estando en una habitación que tiene bastante eco, pero como el micrófono que estoy utilizando ahora es dinámico, eso significa que coge menos matices de la voz, no es tan rico, pero igual capta menos los ecos. Pero bueno, cosas técnicas aparte, hoy vamos a hablar de algunos detalles, algún detalle concreto de lo que pasa cuando te mudas en Suecia. Porque sí, me he vuelto a mudar. Si os acordáis, hace unos meses, unos 6-7 meses, me mudé, me cambié de trabajo y de ciudad y me fui desde Gotemburgo a otra ciudad más pequeña que se llama Link Shopping, entonces lógicamente me cambié de ciudad y me tuve que mudar y me mudé a una casa, una casa de alquiler. Pues ahora me he vuelto a mudar y ahora vivo en un piso de alquiler. Hemos cambiado de una casa a un piso, de hecho me mudé justo el fin de semana pasado Así que llevo solo una semana en el nuevo piso y bueno, aparte del trabajo, toca pues asentarse y todas las cajas, todas las cosas de la mudanza, irlas colocando. Con el problema o la diferencia o la dificultad que hasta ahora las dos viviendas anteriores que he estado de alquiler aquí en Suecia han sido viviendas amuebladas. El piso de Gotemburgo y la casa de New Shopping estaban amuebladas con lo cual pues no tenía casi que comprar nada. Sí que tiene la cama y un escritorio y muy poco cosa más. Pero en este caso nos hemos mudado a un piso sin amueblar, con lo cual pues, necesitamos comprar pues, sofás, muchos armarios... Bueno, ya os podéis imaginar. Pero no vamos a hablar de eso en concreto ahora, sino de un detalle curioso que me ha sorprendido. Y tiene que ver con la mudanza y el cambio de dirección. Los que oigan los episodios regularmente se acordarán, hace ya unos cuantos programas, que comenté un problema que tuve con la mudanza que hice en enero de este año, que me mudé, pero no me cambié, digamos, en el censo, no notifiqué el cambio de dirección según llegué. Pues esto, yo funcionaba como en España, pues te mudas y luego después, en un tiempo, cuando puedes, cuando tienes tiempo, pues te cambias la dirección en las administraciones oficiales, que en España no están conectadas. Tú en el censo, en el censo electoral, puedes tener una dirección, pero luego después en el ayuntamiento puede tener otra, y tráfico otra, y tu dirección fiscal para Hacienda puede ser la misma o puede ser una antigua. En fin, son diferentes direcciones que están en diferentes administraciones. Como ya expliqué, aquí está todo muy centralizado, y las diferentes agencias y administraciones, y organizaciones gubernamentales, están conectadas entre sí y, digamos, aquí el que manda es el Hacienda. El Ministerio de Hacienda es donde tiene, está todo centralizado estas cosas de direcciones, de tu dirección y más cosas. De hecho, pues lo que es el ayuntamiento o lo que es incluso tus empresas, las empresas privadas y las empresas públicas, acuden para coger esa dirección y otros datos tuyos sin preguntarte, de hecho. Se asume que ya lo tienen y que no tendría que preguntar. Y la anécdota, el problema que tuve es eso, que según me mudé, como ya expliqué, pues entonces me tenía que hacer una tarjeta en el nuevo hospital, en el nuevo sitio de trabajo, y cuando solicitas la tarjeta, pues te hacen la fotografía y no me preguntaron la dirección. Normalmente rellenas un formulario o en una página web que tú solicitas la tarjeta de identificación de trabajo que te da accesos pues, al ordenador, a que te abran las puertas, etc., y te dicen, bueno, pues te mandaremos ya la tarjeta pues en más o menos una semana, en unos pocos días, a tu dirección. Nada más. Y no me preguntan la dirección y me extraño. digo, bueno, ¿y a qué dirección me vas a llamar? Normal es que le pusieran mi dirección. Y no, no te preguntan la dirección porque te lo mandan a la dirección que ya la conocen, que ya la pueden acceder a ella a través de este Ministerio de Hacienda. Y claro, yo me acabo de mudar y no había notificado a Hacienda que me cambiaba. Con lo cual me mandaron la tarjeta a mi dirección antigua de Gotemburgo. Con lo cual fue un rollo porque entonces tuve lo que es la tarjeta, la, al final la tuve más tarde. Con lo cual en esta ocasión no quería que me pasara lo mismo. Entonces entré en la web del Ministerio de Hacienda y vi cómo funcionaba. Y resulta, que para eso está todo pensado, que tú puedes cambiar la dirección en el futuro. Puedes decir, me voy a mudar dentro de un mes o dentro de tres semanas o lo que sea. Y tú dices el día que te mudas. De tal manera que todas las cartas, todas las notificaciones, todos los envíos que te envíen antes de esa fecha te van a la dirección antigua y a partir de esa fecha pues a la dirección nueva. Está todo muy, muy bien pensado, muy fácil, precisamente para que no ocurran estas cosas. Así que eso hice. Con antelación, con varias semanas de la antelación, dije me voy a mudar tal día. Eso elige Hacienda y ya aún no hubo ningún problema. Ese de la mudanza reciba además una notificación de Hacienda. Bueno, estamos cambiando hoy de dirección vas a esta dirección para que lo sepas está todo bien. Estupendo. Pero lo interesante de todo, lo curioso de todo, es que bueno, en la mudanza pues me tenía apuntado una serie de cosas que tenía que hacer. Aparte de lo típico de comprar muebles, etcétera, tenía como otra cosa pendiente cambiar el seguro de la casa. Porque tú estás de alquiler pero es obligatorio que tú tengas el seguro de la casa a tu nombre, estés donde estés, sea una casa, sea un piso Aquí el seguro de la casa se paga de forma mensual además y entonces me lo tenía apuntado bueno, de las cosas primeras que tengo que hacer es caber el seguro de la casa, primero no seguir pagando el seguro a la casa del alquiler que ya hemos dejado y luego pues empezar a poner el seguro en el nuevo piso donde vivimos ahora. Y aunque pensaba hacerlo prontito, pues si nos mudamos el viernes pasado, pues el mismo sábado, el mismo domingo quería hacerlo, pues no ha hecho falta. Y es que el mismo viernes, o creo que no sé si fue el viernes o al día siguiente, pues recibí un correo electrónico de mi seguro. Decía que, bueno, que había unos cambios y que visitara la página web. A veces cuando te suben una vez al año, pues te suben la prima o hay algunas condiciones que tienen que tienes que revisar, pues te mandan un PDF. Pues de vez en cuando llega algún aviso de esos. No me extraño demasiado, pero bueno, me dame esa notificación y entré. En entrar me decía que habían detectado que se había cambiado, que yo había cambiado mi dirección. Claro, como comentaba, tu seguro coge tu información de Hacienda. Con lo cual automáticamente se había cambiado el seguro. Había dejado de tener asegurada la casa de alquiler y ahora estaba asegurado con el mismo, el mismo tipo de seguro. Pues si tenía con franquicia, sin franquicia o lo que cubría. Es el mismo seguro, un seguro equivalente, pero en este caso en el piso. Como sabía, los metros cuadrados y la localización y todo eso, tenía toda la información de dónde estaba viviendo, auto automáticamente hicieron el cambio sin que yo tuviera que decir nada. Y ha coincidido que además pagaba menos, porque bueno, pues la, el piso pues, se paga menos que la, que la casa, con lo cual pues, a partir de ahora tendré que pagar menos. Pero lo curioso es que no tienes que hacer nada lógicamente te lo notifican para ver que está todo bien. Es interesante saberlo, que en cuanto tú te mudas, el seguro deja de asegurarte la casa donde estabas viviendo. Entonces, bueno, es bueno saberlo si, por ejemplo, yo qué sé, te vas a mudar a otro sitio, pero esa casa sigue siendo tu segunda vivienda, por ejemplo, pues ya lo sabes. Pues simplemente pues añades otro seguro adicional, o pues tú puedes asegurarte dos casas o lo que sea. Pero cuando te aseguras solo una casa, y tienes la casa donde estás viviendo, cuando te mudas, y ellos saben cuando te mudas, automáticamente te cambian. La verdad es que es muy cómodo, era una cosa que tenía que hacer, que no, que cambiar el seguro de la vivienda no cuesta mucho, se hace a través de la página web y no cuesta nada, pero es que esta vez no ha hecho falta, lo no han hecho automáticamente. Así que son estas pequeñitas cosas que funcionan bien, no solo con las organizaciones, las administraciones públicas, y nada más, con muchas empresas privadas, pues las cosas normales, por los seguros y estas cosas, funciona muy bien. Hay que estar un poco pendiente porque a veces es tan automático que hacen cosas que dices, bueno, son lógicas, pero que, es que tienes que darte cuenta. Que lo que es mudarte y dejas de asegurar una casa. Pero bueno, como enseguida te lo notifican, pues tú enseguida ves pues si no querías hacer eso, si quieres mantener los dos seguros. O yo qué sé, pues por ejemplo, ahora el seguro de la casa... Lo va a tener tu pareja, en vez de lo vas a tener tú, bueno, pues lo anulas y ya está, o sea, no hay ningún problema. No son seguros que vas pagando anualmente, sino mensualmente, y quitarlos y ponerlos es muy fácil. Se hace todo por internet, no tienes que llamar a nadie, ni tienes que mandar un correo electrónico o solicitar nada para que te contesten, es todo muy automático. Y poco más. En futuros programas iré contando más detalles de mi nueva mudanza, del nuevo piso... Y lo que es organizarse y amueblar y adaptar una vivienda, un piso aquí en Suecia. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tiene los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.